0: Ámen, fogjátok helyet. Nagyon sok szeretetek, köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt lehettek, közöttetek. És nagyon várom, hogy Isten igéjét szóljam. Lelkes, szenvedélyes vagyok az Isten beszédétől, mert az Isten beszéde az örök élet, tudjátok, el szoktam mondani, most is elmondom, amikor sokan megbotránkoztak Jézusban is, azt kérdezte a tanítványoktól, hogy ti is el akartok menni, akkor Péter azt mondta, hogy kihez mehetnénk, uram, hisz örök életnek a beszéde van te nálad. Hova mehetnénk máshova? Hol lehetne jobb helyünk, mint itt, ahol az örök életnek a beszéde van? És milyen érdekes, hogy az örök élet az Istennek a szavában van. Amely adatot nekünk, mert azt mondja Jézus a János 17-ben, hogy én a te ígédet nekik adtam. Tied az örök életnek a beszéde. A gyógyulás szava, az áldásnak a szava, a szentségnek a szava, a bűnbocsánatnak a beszéde a szava, a hatalom, a gyógyulás szava, a miénk. És én szenvedélyes vagyok, hogy hirdethetem az Istennek az igéjét, és ez nagy kiváltság, meg egy nagy felelősség. Ilyenkor, amikor készültem arra, hogy jövök a gyülekezetbe, és szólni fogok hozzátok, tudjátok, az embernek a fejében sok gondolat lejátszódik, és én is arra gondoltam, hogy, hogy, hogy hát uram, ilyenkor nyár végén, augusztus 20-a után a hosszú hétvége, után mit, mit lehet mondani a te népednek? Tudjátok, hogy a mi gyülekezetünk szervezi a dicsőítés próféta iskolát, és nagyon sokan, igen sokat dolgoznak azért, hogy áldást tudjanak kapni az emberek az országban is, és uh, uh, hát kimakszoljuk magunkat a mi erőnkből, és olyankor jön egy augusztusi hónap, amikor, amikor a pihenésnek a hónapja van, mert ez is egy bibliai dolog is, hát akkor. Azért uh, fordult meg a fejembe, hogy hát, Uram, nagyon sokan elutaznak, uh, sokan itt lesznek, uh, sokan lehet gondolkodnak, hogy vajon jó döntés hoztam-e, hogy a Gyülibe jöttem, mert volt más sok lehetőségem is. Mit lehet ilyen embereknek mondani? Az rendben van, hogy szeptemberben majd beindulunk és be de mit lehet augusztusban mondani az embereknek? És hát kaptam Istentől üzenetet, de utána a következő gondoltam ez volt, hogy. Végül is itt lesznek emberek, akik sok alternatíva közül döntenek, és úgy döntöttek, hogy nyáron, augusztus 22-én az Isten tiszteletet választják ma délelőtt. És azok az emberek viszont éhes szívvel lesznek itt. Azok az emberek alig várják, hogy hallják Istennek az igényt. Amen! Azok az emberek azt mondják, hogy Istennel akarok találkozni, dicsőteni akarom őt. Azt várom, hogy megérincsen, hogy szóljon hozzám, mert életet szeretnék tőle kapni. Úgyhogy szeretnék mai napon az életről szólni, az életnek a csodájáról, az üzenetemnek a címe kis magból nagy csoda. Egészen különleges kompozícióval készültünk a számotokra. Úgyhogy szeretnék a mai napon egy nagyon jól ismert példázat megnézni veletek a magvetőnek a példázatát. Lapozzunk oda Lukács elvangőm a nyolcadik részéhez, és nézzük meg, hogy a jól ismert üzenetében Istennek milyen igazságok vannak elrejtve. Milyen fantasztikus, amikor szól hozzánk Isten. Ki tudjuk vetíteni? Oké, tehát Lukács 8. A negyedik verstől így kezdődik Istennek az igéje. Nagy tömeg gyűlt össze, minden városból jöttek, Jézus pedig a következő jelképes történetet mondta nekik. Egy földműves kiment a szántóföldjére vetni. Ahogy szórta a vetőmagot, néhány mag az útra esett. Ezeket az emberek eltaposták, az égi madarak pedig megették. Némelyik mag a kövistalajra esett, de amint kicsirázott, el is száradt, mert nem kapott elég nedvességet. Más magok tüskés gyomok közé hullottak. Felnőve a gyomok elnyomták a jó növényeket, így azok elpusztultak. Más magok viszont a jó földbe kerültek, amikor megnőttek, bőséges termés hoztak. Százszor annyit, amennyit a magvető elvetett. Jézus hangosan kiáltva fejezte be a történetet, akinek van füle, hallja és értse meg, amit mondok. Tanítványai megkérdezték tőle, hogy mit jelent ez a történet, és Jézus azt mondta, 11-es vers, ennek a történetnek a következő jelentése. A mag, Isten üzenete, az az Isten beszéde. Az útra hullott magok esete azokat jelképezik, akik hallják ugyan Isten üzenetét, de a sátán azonnal ellopja a magot a szívükből, hogy ne tudjanak hétre jutni és megmenekülni. A köves talajra hullott magok esete azokat jelképezi, akik hallják Isten üzenetét, örömmel fogadják, de az nem tud meggyökerezni bennek. Bennük. Ezek hisznek ugyan egy ideig, de amikor próbára teszik őket a nehézségek, elveszítik a hitüket és elfordulnak Istentől. A tüskés gyomok közé hullott maguk esete azokat jelképezik, akik hallják Isten üzenetét, de hogy az idő múlik, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elnyomják bennük Istennek az üzenetét, így végül soha nem hoznak termést. A jóföld esete pedig azokat jelképezi, akik Isten üzenetét jó és őszinte szívvel befogadják, megőrzik, és türelmes álhatatossággal termést is hoznak. Amen. Jól ismert története ez mennyek királyságáról Jézus Kisztusnak. És mai napon kettő dologról lesz szó, két fontos alapdologról, a magról és a szívről és megnézzük, hogy mit tanít itt Istennek az igéje. Tehát két fontos dologról, a magról, amely egy fantasztikus csoda, és a mi szívünkről. Azt mondja Jézus Krisztus ebben a példázatban, hogy a magvető folyamatosan szórja a magot. A mag nem más, mint, micsoda? Istennek az igéje. Tehát az Istennek az igéje olyan, mint egy mag. És ha jó földbe kerül a mag, akkor ki kell, és hatalmas termést hoz. Azt mondja, százszor annyit bőséges termést fog hozni, mert a magban benne van a csoda. És ezen elgondolkodtam, és itt fogunk először megállni, és a magról szeretnénk szólni egy pár szót. A mag nélkül igazából nincs élet. És minden mag magába hordozza az életet. Annyira fantasztikus dolog, hogy a magban benne van az élet. Egy pici magot, ha elvetsz, akkor abból élet lesz. De minden növény igazából, hogyha növényt szeretnél termeszteni, a, a növény az, hogy új élet legyen, mi kell? Mag. A pici magból kinő egy csoda. Ugye a Biblia, amikor a, a, az emberek ugye szaporodnak, azt is úgy hívja, hogy egy férfinak a magva, és annak a magva által lesz egy másik ember. Ugye az ember is így születik, hogy a mag által. Istennek is van magja, kicsit később szó lesz erről. Az állatok is igazából így születnek, tehát mindenhez kell egy mag, amiben benne van az életnek a csodája. És amilyen magot elvetsz, olyan termés fog nőni. És ami nagyon érdekes dolog, hogy azt mondja a Az Jézus Krisztus, hogy így nő az Istennek a királysága egy emberben is. Itt tudsz megmenekülni, itt tudsz ügyvözölni, itt tudsz meggyógyulni, itt tudsz csodát átélni, és így lehet az életed bőséges és gyümölcstermő, hogy magot vett az Isten jó földbe. Milyen csodálatos dolog. Sokan, ti is biztos így vagytok, vágytok különleges életre és csodákra. Vágytok? Ámen? Tudjátok, hogy ha csodát szeretnétek átélni az életetekben, a csoda alapja, hogy átélj egy, egy csodát, ahhoz egy mag kell. Magyarul Istennek a szava. Azt mondja, hogy olyan. Nem tudom, hogy ti gondolkodtatok már rajta, vagy néztetek magokat egy nagyfának a magját. Milyen csodálatos dolog, hogy abban a pici magban nem számít, hogy az a mag nagy vagy kicsi, nem biztos, hogy egy nagy magból nagy fanő, nem biztos, hogy kis magból kis hanem attól függően, hogy milyen típus az a mag. És ha például néztek egy gyönyörű nagy fát, nem tudom, szeretitek mondjuk a fákat, én például nagyon szeretem a, a, a kastélykertekbe ezeket az öreg böszmen nagy fákat. Szeretitek? Ez az a nagy, gyönyörű, fehér törzsel, igaz? És azt mondod, nézed, és azt mondod, ah, én vettem egy földet, is úgy szeretnék én is ilyen fákat az én kertembe. És van egy álmom, hogy legyen egy parkom. Én is szeretnék ilyet. És valaki öde egy hozzád, és szeretnél ilyet, és ad olyan kis pici hülyeségeket a kezedbe. Hát, én igazából nagy fákat szeretnék. Hát, de ez az. Aki ugye nincs tisztában a dolgok rendjével, azt mondja, hogy hülyéskedsz velem de én azt a nagyot szeretném. Hát az valamikor ilyen volt. Tudod, a szellemi dolgokat nézzük, nem tudom, ti hányszor voltatok már, én nagyon sokszor, hogy kértem az úrtól, hogy valamit tegyen az életemben, valami nagy dologra, változásra vágytam, gyógyulásra, kenetre vágytam, valami, valamilyen dologra, hogy, hogy legyen egy átörés az életemben, és kaptam egy igét. Olyan erősen szólt hozzám Isten. És megmondom őszintén, volt egy ilyen, iga, vagy egy ilyen válasz a szívemben sokszor, hogy Uram, igazából szeretem az igét, meg nagyon jó, hogy szóltál hozzám, de most nem annyira erre van szükségem. Erre Istennek a válasza, ember. Szóval gondolom ezt mondja, hogy Zsozsó, már megint hülye vagy. Tehát a magot odaadtam neked, ha elveted, ott lesz, ki fog kelni, ezt kérted igazából, de nem fát adok, hanem magot, mert ha a a magból kinő majd a nagy fa, sokkal nagyobb, mint gondolnád, ültesd el a te szívedbe. És amikor én komolyan vettem Istennek a szavát, és azt mondtam, oké, akkor alkalmazni fogom ezt az igét, tudjátok, mikor nagyon szorult helyzetben vagy, könnyű, mert nincs más lehetőséged, és akkor oké, akkor itt van ez az ige, elkezdtem menne hinni, és ahogy elkezdtem hinni, és elrejtettem a szívembe, egyszer csak történtek a dolgok. Tudod, a magnak az a természetessége, hogyha elveted a Földbe, ez nem kell vele, a csoda benne van, nem kell különösen erőködnöd, abból az lesz. Én olyan érdekes, hogy hogy évről évre nézem az én kertem, mert most például ebben az évben az a, a, a Földi Eper között gyönyörű nagy paradicsom, paradicsomok nőttek ki. Előző évben ott paradicsom volt, és elszórta a magját. És én nem ültettem, és egyszerűen nem is tudtam, hogy ez fog történni, csak egyszer csak készítettem, hogy ott a gyönyörű paradicsom, és most már ez, ez a ilyen datolja vagy szilva milyen paradicsom az. Nem fürtös az az ilyen hosszúkás. Tessék? Luculus, Luculus paradicsom az van, Úgyhogy hogy én végül is, én ültettem földiepreket, én a földjeperrel foglalkoztam, de egyszer csak úgy áldásként ott volt Luculus paradicsom, ugye, nem is egy tő, és ez ilyen magas, és egy gyönyörű szép, és azt hiszem, hogy Széma pont ezt a fajtát szereti, úgyhogy nagyon megörültem, de én nem tettem semmit, de a mag magját elszórta. Ha mag el van szorva a jó földbe, akkor abból csoda lesz. Én nem csináltam, és a csoda lesz. És milyen csodálatos, hogy az ige, hogy ott van a szívedben, egyszerűen működni fog. A te hitáltal befogod a szívedbe, a magba benne van a csoda. Hogyha két ember szexuálisan együtt van, nem akarnak gyereket, de ha együtt vannak, ha akarnak, ha nem, ott történnek a dolgok, és megfogan. Igazából védekezni kell, hogy ne történjen meg. Nem kell erőkölni, hogy megtörténjen. Természetesen te neked nem kell koncentrálni arra, hogyha véletlenül két ember összefut és együtt van, mivel a magba benne van a csoda, átadja, történnek a dolgok. Igaz? Valamikor örülnek neki, valamikor nem. De, de egyszerűen megtörténik, mert benne van a csoda. Az új élet minden magba benne van. Az, így van az állatoknál, és ez megtörténik. A magban benne van a csoda, és azt mondja a Biblia, hogyha meg akarod érteni Istennek az igét, akkor értsd meg, hogy ebben az igében benne van a csoda. Egyszerűen, ha, ne, ha, ha, ha nem történik valamilyen uh, negatív dolog, ja, mint, mint például a tüskék, vagy a kövek, amiről szó uh, van itt, hát akkor megtörténnek a csodák. Csak hitáltal fogad be, és teljesen természetes, hogy egy ember, egy hívő ember, aki hisz, csodákat él át, és új élet születik rajta keresztül. Mert benne van a csoda. Akár milyen nagy csodát szeretné, nagyon sokan szeretnének nagy csodát, minden nagy fa egy pici maggal kezdődik. Minden nagy csoda egy pici maggal kezdődik. Az Istennek lehet egyetlen egy mondata. Én azért szeretem Istennek az igét, amikor rájöttem, hogy egyetlen egy ige meg tud változtatni egy olyan helyzetet, amit én nem tudtam megváltoztatni éveken keresztül. Egyetlen egy ige meg tud engem áldani. Egyetlen egy ige rendbe tudja rendbe tud hozni akár családokat, akár változást tud hozni, akár egyetlen egy szó egy halottat fel tud támasztani. Tehát egyszerűen az a mag, ha el van jó helyre vetve, az csodát hoz. Milyen érdekes ez egyébként, és elgondolkodtam rajta, hogy, hogy, és kicsit később szó lesz erről, hogy de annyira bagat és egyszerűnek tűnik. Akármilyen nagy csodát szeretnél, ha esetleg szörfözöl a neten, is látsz nagy összejövetelket és nagy csodákat, Ak- és azt mondod, hogy szeretnék én is egy olyan hatalmas dolgokat átélni, az a dolog, ami ott, amit te látsz, az egy pici magból indult. És hogyha nézed a gyönyörű platánfát, és szeretnél te is egy olyat, egy magot fogsz kapni, egy lehetőséget. Ha nagy csodákat látsz, magot fogsz kapni, Nem nagy eredményeket, de a magból százszor annyi fog nőni. De csak így működik. Az, ami érdekes, hogy nem működik máshogy. A magban viszont benne van a csoda. Ha nagy fát szeretnél, gyönyörű nagy dolgokat, ugyanolyan kis apró, egyszerű magból fog kinőni a te életedben. Az Istennek az igény által. Jézus ezt csinálta. Nézzétek meg, milyen érdekes konferenciánkat szervezett. Nem az a négyes versben azt olvassuk, hogy Mindenféle faluból és városból odajöttek, és mikor látta, hogy még Miskolcról, meg még Budapestről is eljöttek emberek, akkor elkezdett prédikálni. Én szeretem ezeket az ilyen rögtönzött konferenciákat, amit Jézus tartott. Nem volt dicsőt, és semmi nem volt. Jó sok ember ott volt, elkezdett prédikálni. És az emberek mégis hallgatták. A magban benne van a csoda. Az Isten magjában is benne van a csoda. Nézzük meg a, a 1 János 3.9-et. Képtelen mindenki a védkezése, aki Istenben született. Mert az Isten magva benne marad. Nem is képes védkezni, mert Istenben született. Ez az ige, elmondja ugye az újjászületésnek a tényét. Természetesen, ha valaki újjászületett ember, ő is védkezik, mint ember, de az a szellem akit te kaptál Istentől, az a belső ember, az nem képes védkezni. Tehát aki újjászületett, született, egyszerűen szívéből utálni fogja a bűnt és a védket, és képes arra, hogy ne védkezzen, miért, és nem is fog már úgy élni, mint korábban, mert azt mondja, hogy benne marad annak a magva, az ő tulajdonsága marad benne, és új szellemet kaptál. Ez az újjászületésnek a csodája, és ez különböztet meg bennünket, keresztényeket, minden más vallástól. Mert mi nem egy vallás vagyunk, mi nem egy utat, nem, tehát mi nem szabályokat hirdetünk, amelyek kicsit jobbak vagy rosszabbak, mint más szabályok, hanem mi egy csodát hirdetünk, amit senki, semmi nem tud megtenni, mert Isten. Csak Isten szúsz szülni. Újjá születni, hogy isteni emberek legyünk, értsétek jól, csak Isten tud. Értitek? Tehát dinnye magból csak dinnye lesz. Igaz? Abból csak dinnye lesz. Dió magból dió lesz. Állati magból állati mag lesz. Ember embert képes nemzeni. Így van? Csak embert. Isten pedig Istent. Ezért mondja a Biblia, hogy újjászületünk Isten által, és Isten fiai, lányai gyermekei vagyunk. Nem angyalok lettünk, nem mennyei szolgáló lények, hanem Isten fiai és leányai, mert ő szült minket. És ez egy csoda. Ezt nem tudod elérni semmivel. Ez az egy mag, amely beléd lett ültetve, amely kikelt, a menny királyságának a magja, az Istennek a magja, és az Isten. Isten tud létrehozni. Ezért Isten fiak és leányok vagyunk. Ezért születünk ujjanani, és már nem halandó emberek vagyunk, hanem bennünk az Istennek a szelleme van, amely nem bűnös, amely tökéletes. Ezért hirdetjük az újjászületést, amely nem teljesen ugyanaz, mint a megtérés, mert a megtérés a te döntésed, de az újjászületés az a mennyei csoda, hogy Isten a halott szellemed helyett ad egy új szellemet. Tudjátok, mi a különlegessége? Még egyszer ki tudod vetíteni ezt az igét? Nagyon szeretem, és nem véletlenül a károli fordítást hoztam. Azt mondja a Biblia, azért nem képes védkezni, mert Istenben született, mert az Isten magva benne marad. Ez a görög szó, az Isten magva, tudjátok, hogy hogy hangzik? Hogy van ez görögül az a szó, hogy Isten magja? sperma? Egy kicsit durva lenne, lehet, hogy azért is magot mondtak, de azt mondja szó szerint a Biblia, hogy azért nem képes valaki védkezni az újjászületet belsőenben, mert az Isten permája van benned. Szokták mondani nekem, hú Zsozsó, azért, Ilyen durva dolgokat miért mondasz? Nem én mondom, én csak idéztem a Bibliát. De így azért nem, nem durva ezt így meghallani? Az Isten spermája. Tehát hát végig azt mondjuk, hogy újjászületünk ő által, nem? Ő az apánk, akkor az ő spermája által. Tehát magyarul az Isten magva van benned. És később mondja János az ő levelében többször, hogy aki újjászületett, képes szeretni, és aki például nem képes szeretni, azt mondja, hogy én nem tudom szeretni a másikat, akkor az nem született újonnan, mert az a szellem, ez Istentől van, aki maga a szeretet, tehát ha nem tud szeretni valakit, akkor azt mondod, hogy nem születtem újonnan, mert ez az újjászületett emberbe az Istennek a természete van benned, aki szeret, aki hisz, aki, aki, aki remél, értitek ezt? Tehát nem tud védkezni, mert az ispen, Isten a teóspermája, görögül az e, sperma azt hiszem, sperma így van hivatalosan, hogy az van benne, az egy csoda. Benned van Isten. És azt mondja, hogy öltöz fel ezt az új embert, és erősíts meg ezt a belső embert, hogy jusson hatalomra a te életedben. Az azt jelenti, hogyha ha születtél, elindul egy új az életedben, de még mindig testbe vagy, és amik csak élsz a Földön, a test és a szellem harcolni fog egymással szemben. De te öltöz fel ezt az új embert, és öldököl meg a testet, nem fog automatikusan működni, hogy te isteni természettel rendelkezel. Nem tudom, hogy van-e itt valaki olyan, aki újjászületett, és onnantól kezdve semmilyen bűn nem csinált, és tökéletesen tudott szeretni, és állandóan az a dicsérte, és általában 360 napot böjtel egy évben, időközönként lejön a földre emberek közé, ilyen nincs. Ez egy folyamatos harc, de erősíts meg azt a magot, hogy, vagy hagyd, hogy az a mag felnőjön benned, az az új ember, az isteni természet. Mag. Egy mag. Az Isten csodája. Második dolog, amiről ma szó lesz. Nagyon jól tudom, hogy ez alapvetően az evangelizációról szól, ugye? Mert itt arról beszél az Isten igéje, hogy akikor prédikálják az Istennek az igéjét, ott ülnek az emberek, van, aki, teljes, van, aki teljesen hidegen, hogy valaki nagy örömmel reagálni fog rá, de ez csak egy felszínes döntés. Van, aki elfogja fogadni, egy kicsit növekszik, de utána megfolytják a tüskék, és van olyan akinek a szíve jóföld, és 100-szor, 30 60-szor annyit fog teremni, bőséges termést hoz. Tehát teljesen tisztában vagyok vele, hogy ez alapvetően arról szól, hogy amikor különböző különbözőképpen reagálnak az emberek. De a kérdésem az, hogy vajon számunkra jelente valamit az, hogy milyen a szívünk, ahogy hallgatjuk az igét azoknak, akik már megtértek. Szerintem igen, és ez az Isten igébe is benne van. És azt jelenti, hogy az Istennek a példázata, hogy a mag, ugye az tökéletes. Az Isten igéje tökéletes, így van? Tehát azzal nincs semmi baja, ez eddig arról beszéltünk, hogy a magba benne van a csoda, hogyha ez jó földbe kerül, és megfelelő öntözést kap, és nincs közötte tüske, vagy nincs körülötte tüske, az nőni fog. Tehát a csoda benne van. Egy a kérdés, hogy jó földbe esik-e, vagy sem. És a jó föld, a Jézus példázat szerint, egyértelműen a mi szívünket jelképezi. És itt van egy nagyon fontos kérdés, amin én megálltam és elgondolkodtam. Vajon én tehetek-e arról, hogy az én szívem kemény talaj, köves talaj, tüskés talaj, vagy jó talaj. Mert azt mondja a Biblia, hogy szórja magot, egyik ilyen, a másik olyan helyre esett. De vajon én tudok-e döntést hozni? Én jó földet tudok-e csinálni az én szívemből, vagy sem? Vagy meg kell kérdeznem Istent, hogy Uram, én melyik kategória vagyok, és azt mondja, te vagy a tüske, ő oh legalább egy ideig él, te köves vagy, Ö, jön a nap, elszáradok, te kemény vagy, mindig is tudtad, apád is megmondta, anyád is megmondta, felőled nincs esély, ah, oh, te jóföld vagy. Ne irégykedjetek a jóföldreti ti kövesek. Ez van. Nem azért akarja, ki fut, hanem a könyörülő istené. Tehát a kérdés az, hogy vajon én tudom-e befolyásolni azt, hogy milyen talaj az én szívem? Szerintetek ki az, aki szerint igen? Mert ugye ez a legfontosabb dolog, nem? Nem ez a kérdés. Tehát nagyon jó a mag, meg minden nagyon szép, de hogyha nem esik jó földbe, az egésznek nem lesz semmi értelme. Gyümölcstelen keresztényt, aki nem sok gyümölcsöt terem, láttunk eleget, néha tükörbe, ugye? De az a kérdés, hogy Istenem, ha már ilyen csoda birtokában vagyunk, akkor vajon élhetek-e úgy? Úgy szeretnék én is a mennybe egy gyönyörű nagy platáfa lenni. Úgy szeretnék én is egy, egy nagy csodákat átélni, és az életet, hogy az én életemben élet legyen. Akkor mi az, amit, amit, amit tehetek, és mi a baj a talajokkal? Megnézzük most ezt, a, ezt a, a négy példát. Az egyik ugye a kemény talaj, amiről azt mondja a Biblia, hogy valakinek kemény a szíve, és nem fogadja be az Istennek a az üzenetét. Kemény talaj. Hirdetetik az ige, de nem jelent számára semmit. Tudod, én elgondolkodtam rajta, hogy én... A kemény talaj szerintem a hitetlenséget jelenti, amikor nem hiszünk. Én elgondolkodtam rajta, hogy hány prédikációt hallgattam végig hitetlenül. Hány Isten tiszteletre mentem úgy el, hogy elmegyek, mert az Istennek a magja, ami most elhangzik a szívembe, lesz, és gyümölcset fogok teremni, vagy hányszor mentem el úgy, hogy elmentem, mert tulajdonképpen úgy megszoktuk, meg hátha történik valami, és hazamentem, és nem történt semmi. Volt már ilyen veletek? Volt már ilyen veletek? Kivel nem? Ez most ugye az őszinteségi teszt. Kemény talaj a hitetlenség. És figyeljetek ide, van egy A nagyon érdekes dolog, amit Jézus mond. Nektek feltűn már ez? Ugye háromszor van ez a példázat benne az evangéliumokban. Azt mondja, a Jézus ide egy égi madarakat mond, hogy az magot elszórja a magvető, és az égi madarak azonnal jönnek és felkapdossák azt, hogy nehogy véletlenül még teremjen, és elviszik. És azt mondja Jézus, vagy azt mondja, hogy gonoszok, vagy a maga a sátán több helyen azt mondja, maga a sátán elkapdossa a magot. Ha belegondoltok, ahogy prédikálom az igét, milyen érdekes, amit mondt, hogy a sátán ott van, és rendkívül módon figyel. A sátán jobban figyeli a prédikációt, mint az emberek. Így van ez? Igaz, hogy így van? Mert egyből azt mondja, hogy amikor szórja a magot, azonnal ott van a sátán, és próbálja elkapkodni. S ha valaki próbál figyelni az igére, gyorsan, még mielőtt a szívébe jutna, próbálja elkapkodni. Tehát a sátán rabol. Mi szüksége van a sátánnak az Istenek az igére? Mit akar ő a maggal? már rajta? Hát miért kapkodja fel az égi modál? Miért veszi el? Mi szüksége van a sátánnak az igére? Semmi. Csak mivel ő mennyei lény eredetileg, ő pontosan tudja, hogy a magban milyen csoda van. Nagyon jól tudja, hogy ha egyszer a szívedbe eljut, az hatalmas vereség neki. Ő jobban tudja, mint te, hogyha őszinte szívvel rász az igére, és hitte ráz, az mit fog eredményezni, milyen rombolást tud végezni az Isten, a, a gonosznak a királyságába. Ezért nagyon vigyáz arra, hogy nehogy hittel magadba fogad az Istennek az igéjét, az ő magját, mert elhiszed, hogy te ki vagy Krisztusban, elhiszed, hogy, hogy igazából milyen lehetőségeid vannak, elhiszed, hogy te valóban meg tudod tenni, és akkor neki vége van. Tehát ott áll minden igehédetés közben, és mindenféle módon próbálja elkapkodni a magokat a te szívedből. Észrevetted már, amikor, amikor próbálsz Isten elé menni, váratlanul megcsörön a telefon. Észrevetted már, hogy próbálsz az igére figyelni, és hirtelen, ó, a hajszárítót úgy hagytam meg. Ó, a gáz, ó, Istenem, a húst nem vettem ki mindjárt hazaérünk, és nem fog jó. ó, és akkor elkezdek gondolkodni, és mindenféle gondolatok, mert miért? Egyébként hogy tudja kilopkodni a magot, nem? Mindenféle gondolattal, hogy ahogy próbálsz odafigyelni, egyszerűen valaki megrángatja a váladat. Ez hihetetlen. Eszedből jut, hogy ó, megnézem már, hogy, hogy, hogy mi van a telefonom? mindenféle módon megpróbálja ellopni az, a magot, hogy nehogy bejusson a te szívedbe. Szólom az igét, valaki mászolja az igét, te olvasod az igét, hallgatod az igét, nézed a préd, teljesen mindegy, milyen módon, de hirtelen jönnek mindenféle gondolatok, mindenféle furcsa sztorik történnek veled, de ő nagyon fél attól, mert ő ott van, égi madarak képében, és nagyon fél attól, hogy az igen nehogy egy szabkeres, vagy akik most itt vagytok, szívébe gyökeret verjen. Mert az csodát fog eredményezni. Mert ha egyszer bekerül a szívedbe, az életet magával hordozza, és életet fog hozni, gyógyulást fog hozni, szabadulás hozni. Mert ha egyszer elhiszed, hogy te vagy az az ember, akinek az imájára változás fog történni a gyülekezetében városában, akkor neki nagyon rossz vége lesz. Ezért legegyszerűbb az elején megakadályozni. Nehogy bekerüljön. A második, azt gondolom, hogy Sokszor sajnos rám is jellemző, mai kereszténységre általánosan jellemző, a második állapot, amit én úgy hívok, hogy a felszínes állapot, amiről azt mondja Jézus, hogy haj az igét örömmel veszi, nagyon lelkes, és utána próbák érik, nehézségek érik, és azonnal, mikor más behatás éri, azonnal elszárad, mivel hogy nincs gyökér mélyen az a szívében. Ó, elgondolkodtam rajta, hogy mennyi Isten vettem már részt, amikor emlékszem, milyen lelkes volt, amikor vége volt. Emlékeztek arra, amikor prédikációval, ó, Istenem, én leírtam. Holnaptól ez lesz. Most ez az én pillanatom. Döntést hoztam. Ó, és akkor én ilyen vizuális alkat vagyok, megjelent előttem a jövő hét. Egészen máshogy volt kitöltve a naptáram. Egészen más, hova mentem. Egészen máskor keltem. Ó, milyen csodálatos lesz. Fantasztikus lesz is. Ó, emberek tértek meg. Ó. Még a fociba is. Minden jó meccset. Megtérjük imájával zártunk. Ó, hogy a boka sérülés is meggyógyult. Volt már ilyen, amikor úgy halljátok az igét, és hogy ah, igen, igen, én csinálni fogom, a ah, én beállok a szolgálatba. Az lesz az első dolg, amikor végig az Isten hogy megkeresem, hogy igen. Emlékszel, hogy három hónap el ezelőtt szóltatok, hogy van az a lehetőség. Igen, 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 de én leszek az. És tudjátok, amikor így érzelmileg az ember belelkesedik, az nagyon jó dolog egyébként, mondja egy olyan ember, aki amúgy érzelmes típus. Tehát nagyon jó dolog, csak elképzelhető az, amit talán már ti is átéltetek, hogy mikor hazaértek, és a vasárnapi ebédnél valaki ról, hogy terítsél már meg, mert, uh, uh, mert mondjuk uh, mindenki rád vár, ki a kukács, stb. És olyanadó kezdve, egyszeren átkerülsz egy másik állapotba, mikor te szentként uh, az Istennek elhatározásokat tettél, és kezded elfelejteni, hogy igazából mi is volt, hogy is volt, utána, után a kávé után kicsit bealszol, este megnézed egy filmet, másnap felkelsz, és eszedbe se jut, hogy mi volt. Mert nincs benned mélyen. Tudjátok, ez az az egyik legnagyobb bajunk, amikor így érzelmi lelkesedés útján próbáljuk csak megragadni a dolgokat, és amíg nem ver gyökeret benned Istennek az igéje, az azt jelenti, hogy amíg jön a a napfény rád, ugye jön a a hétköznapoknak egy egy másik nehézsége, azonnal szárad. Képzeljétek el, azt mondta nekem egyszer Bognár Jenő, hogy nagyon szeretem Jenőt, hogy te magyarok olyan furcsák vagytok. Amin miért? Azt mondja, annyi konferenciátok van egy évben, ami nekünk egy egész életünkben. És ti konferencia hívők vagytok. Most már ez nem jellemző ránk, de uh, amikor őt megismertem szorosabban, körülbelül 10-15 évvel ezelőtt, rengeteg konferenciánk volt, és azt mondta, hogy te figyelj Zsozsó, én egy évben kettő konferenciára engedem el az embereket. Nem mehetnek többre. Összesen kettőre járjanak Gyulibe. És azt mondta, hogy mert úgyse tudod feldolgozni. Szerintem nem tudsz többet feldolgozni. És azt mondta, hogy elmegyünk egy konferenciára, és egy fél évig tanulmányozunk azt a konfit. Pontosan mit prédikáltak, pontosan hogy volt, pontosan milyen hasznunk lesz, és azzal foglalkozunk, és egy fél év után is pontosan fél év után tudjuk, hogy mi az, ami változás hozott a mi életünkbe. Szerintem ti... Nektek fogalmatok sincs arról, hogy két hete, három heten mi történt, mert nem azért jártok konferenciákra, mert hiszitek azt, hogy az életetek meg fog változni, hanem egy jó élmény miatt. Hát, hát, no, de annyira jó, hogy együtt vagyunk az Istennek a népe, tudom, és milyen változást hozott az utóbbi három év vagy gyűlitekben, vagy a ti életetekben, vagy a te életedben. Hát, elkezdtem gondolkodni, találkoztunk a testőkkel, milyen jót kajáztunk. El, vele olyan régen találkoztam, Ú, ő mondott valamit, stb. stb. Ő beszámolt a Gyüliéről, de érdekes, mik történnek. És elkezdtem kérdezni az embereket, hogy te figyelj már egy héttel a konferencia után, hogy ö, mi az, ami megváltoztat az életemet. Hát nem tudom, miről volt szó igazából. Kérdeztem a másikat, megváltoztat az életedet? Ö, mi, mi is volt pontosan? Emlékszem egyszer, egy lendület, talán lendület konferencián volt, megkérdeztem, hogy mi volt a témája a konferenciának tízből egy ember nem tudta pontosan megmondani. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy te, tényleg akkor mi mit csinálunk? Úgy őszintén szólva. <gül> Egyszer egy, mikor kezdtem a szolgálatot az oda odajött hozzám az, nem mondom, hogy ki, azt mondja, Zsuzsó, ah, köszönöm a mai üzenetet. Annyira jó volt, annyira jól esett nekem. És akkor megkérdezem, mondom, mivel pont ezen gondolkodtam, megkérdeztem tőle, pontosan mi esett jól? Mi volt az annyira jó? <gül> Ravasz vagy? Mondom most, ez komoly kérdés volt. <kül> Na, jó volt azért, és elszaladt. Mondtam neki legalább a témát, ne hát most nem tudom, de akkor éreztem, hogy nagyon jó volt. És én azt mondtam, hogy és nem mást akarok kritizálni, csak... Elgondolkodtam én is, hogy nem tudom, ti számoltátok már, hogy hány prédikációt hallottatok életetekben, és hányszor olvastatok igét. Hány hozott őszinte változás az életembe. És akkor én úgy döntöttem, hogy én nem akarok egy, egy, lelke, egy ilyen típusú keresztény lenni, mert mindig azt mondtuk, hogy az amerikaiak ilyenek, nagyon szeretjük magyarok azt mondani, hogy igen, ők ilyenek. Hát ők olyanok is. Adjunk hálát, hogy nem olyanok vagyunk. Nem, nem. Csak amikor rájöttem, hogy mi is olyanok vagyunk, hogy belelkesedünk, de utána három hét múlva már igazából nem hoz változást az életünkbe, de az ige, az igében sokkal több van, mint hogy te jól érezd magad. Én nagyon szeretem, ha jól érezzük magunkat. Én nagyon szeretem, ha lelkes a gyülekezet. De ha ezen a szinten megragadsz, és hozzá lehet szopni, az azt jelenti, hogy minden vasárnap el fogsz jönni, mert jó adics, mert a prédikáció lelkesített, jobban érzed magad, keddig ki fog tartani. De sokkal több van benne. Hinned kell, hogy az életedet meg tudja változtatni. És hinned kell, hogy az egyetlen megoldás igazából az életedre, Istennek a szava. Amen! Én sokszor elveszítettem, amikor így ezt megnéztem, és akkor azt kérdeztem az Istentől, hogy Uram, hát miért prédikálok én? Én most igazából ki vagyok? az Istennek a szócsöve, vagy az vagyok, aki e, egy ilyen ingyen stand-up is, akitől jól érzik magukat vasárnap az emberek, és én mit akarok? Miért prédikálok egyáltalán? És elgondolkodtam, mondom, uram, ha eljönnénk vasárnap débés, és mondtam egyébként, vagy gondolkodtam vasárnap délelőtt, és sütnénk szalonnát, együtt lennénk, beszélgetnénk, á, mondanánk egymásra egy áldást, az, az is többet érne, mert az amúgy az jobb, nem? Mint az itt ülni és hallgatni, Igaz? Nem vagytok őszintén. Tehát, hogy egy sekélyes, semmi ilyen változást nem hozó életnél egyébként jobb, hogyha elmegyünk, és mi focizunk együtt, az idősek leülnek, beszélgetnek, tehát sok minden jobb program lehet. De az Istennek a szava valódi változásokat tud hozni. A harmadik dolog a, a tövések közé esett mag, ami... Ről azt mondja Jézus, hogy elkezd benne növekedni, és még hétfőn is nő, és még kedden is, de az életnek a gondja, és a, a, a csalárdsága, a kísértések megfolytják azt. Volt egy idő, amikor egymás felhívtuk Szerdán. Kedden Szerdán csütörtökön és kíváncsiak voltunk, hogy meddig tart a hétvégei lendület. Emlékszem valakinél tipikusan keddig. Mert tudjátok, az a helyzet, hogy akármilyen jó egy Isten tisztelet, hétfőn, hétfő van. Igaz? Tudtátok ezt? Akik jegyzeteltek, és nem tudtátok, írátok fel, hogy holnap hétfő lesz. Az iskolát jelent, munkát jelent, gonosz bűnös világi emberekkel való találkozást, nagyon rossz főnököt jelent, befizetetetlen csekket jelent, fogászati kezelést jelent, amit ki kell fizetni, stb. stb. Az élet gondjai várnak rád, amikor innen kimegyünk. Lehet, hogy még most is ott vannak rajtad, de azt mondja a Biblia, hogy amikor tövis van az embernek a szívében, és ezt te úgy hagyod, ezt a tövist, akkor az meg fogja folytani az, az új életet, ami elindult benned. Nézzük meg az utolsó igényket. Ezt mondja az úr judaiaknak, és a Jeruzsálemnek, és a debrecenieknek, és a magyaroknak. Szántsatok fel új szántóföldet, nevessetek a tövisek közé. A tövis egyébként mindig átkot jelent a Bibliában, és azt mondja a Biblia, hogy a tövis közé nevessél, szántsál magadnak, ugye az eredeti azt mondja, új ugart és új szántóföldet, mert feleslegesen neves tövisek közé úgyis meg fogják folytani az igét. Ezt egyébként én nem értettem, hogy hogyan tudok megszabadulni a tövisektől, és mit jelent az, hogy a hétköznapok gondja megfolytja az Istennek az igéjét, de tudjátok, Nem tudom, ismeritek azt a könyvet, hogy a hitmagban rejlő csoda. Azt hiszem, Oral Robertsnek a könyve. És ott olvastam sokat erről, hogy ő hogy tanulta meg ezt annak idején, és elmondott egy fontos dolgot, hogy ő mindig jól adakozott, és sose volt jó eredménye. És évek után rájött, hogy egyrészt a gyülekezetnek adott, nem Istennek. Tudjátok mi az, a gyülinek adsz, amikor jó megy a gyüli, akkor többet adsz. Amikor nem odaköltik, akkor el vagy keseredve, és ő pásztor volt, és nagyon sokat adakozott, és kevés volt a fizetés, és meg volt sértődve a gyűlire. És mikor meg volt sértődve a gyűlire, és ezt mondta Istennek, hogy Istenem, én annyit adok, a Gyüli meg olyan kevés fizetést ad, akkor kérdezte tőle Isten, hogy ezek szerint te a nek adsz, igaz? Tudjátok, ezek nagyon rossz e, ilyen párbeszédek, amikor mindig te maradsz alul. És akkor elkezdett Istennek adakozni, és rájött egy nagyon fontos dologra, amit megtanított neki Isten, hogy ő vasárnap adakozott, Hétfőn meg folyamatosan fújta, hogy miből fogom kifizetni a számlákat, hogy fogom tudni megélni, ilyen kevés fizetésből mi lesz a családommal, és azt mutatta neki Isten, hogy hiába vett nagyon sokat, amik tövisek közé vett, azok mindig meg fogják folytani. Ezt én is megértettem, mert én is ilyen ember voltam. Adakoztam, és utána mondtam Istennek, hogy Uram, miért nem látok változást? És akkor én megvizsgáltam a saját magam szavait, főleg amikor a családa megkérdeztem, ők rögtön mondták, hogy miket szoktam mondani, az még rosszabbul esett, hogy nincs pénz, nem telik rá, és a töviseket meghagytam a szívembe. A tövisek mindig megfojtották az adakozást. Szeretném elmondani, hogy nem Isten a hibás. Azért, ha te nem tudsz aratni, mert a magot odaadta neked, a magban megvan a csoda, a töviseket szerinted Isten ki fogja venni a szívedből? Úgyhogy ő oda jön, és azt mondja, kihúzgálgatom csak úgy, hogy te akarod, vagy nem. Te így kifekszel a napra, az Úr meg közben a kertedet elrendezi, nem? Azt mondja, szántsatok új ugat, neves a közé, te változást, amire én rájöttem, hogy nekem kell a szívemet és a szavaimat megváltoztatni. Vasárnap megvallásokat teszek, hogy az új úr szeretés meg fog áldani, hétfő este meg kifogok borulni, és mindenkinek mondom, hogy nem tudom miből kifizetni, meg, 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 meg stb. az meg fogja folytani az én vetésemet, és az élet különböző területein így van. Ha te imádkozol vasárnap nagy lelkesen, ahogy, így imád, ahogy itt vagyunk és imádkozunk az igekátyákért de utána folyamatosan panaszkodsz, hogy soha nem fogok meggyógyulni, csak fájdalmaim vannak, ezek a tövisek meg fogják folytani a magot. A töviseket el kell távolítani a szívedből. Nem a maggal van a probléma, öntözheted, ahogy csak akarod, a végén ki fog rohadni minden, a töviseket kell kivenni. Meg kell változtatni a szívedet. A tövis az átok. Az árkokat Jézus a kereszten elviselte. Amen. Azért volt tövis korona a fején, Megszabadultunk az átoktól, és az Ábrahám áldása, Krisztus áldása rajtunk van. Nem kell így élnünk, lehetőséget van, hogy te jó szántóföld legyél. Ezért mondja példabeszédek 4.23, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Miért? Mert abból indul ki minden élet, mert a szíved olyan, mint egy szántóföld. Ha jó a föld, és isteni magukat vesz vele, akkor csodákat fogsz átélni. És jól, ha akarod, ha nem. Nem kell erőlködnöd, csak jó földed legyen, és vesz és öntöz meg, és a csodát Istennek, Isten adja. Emlékeztek, mit mondott uh, Pál, amikor Korintusban... Zavargások voltak, hogy ki a nagyobb apollós, Pál, én tartozok, én idei, oda tartozok, és erre mondja Pál, hogy, hogy kicsoda Pál, kicsoda apollós. Az egyik plántált a másik öntözött, de ki a dicsőség, a növekedést adó Istené. Mert a csodát ő végzi el. Az egyik plántál, a másik öntöz, egy a harmadik megvert, de Isten a csodát elvégzi. Neked arra kell figyelni, hogy jó legyen a te szíved. Tedd rendbe a te szívedet. Ha negatív beszédeket szóltál uh, folyamatosan, akkor a te dolgod, hogy figyelj oda a te szavaidra, mert az élet és halál, áldás és átok kinek a hatalmában van, vagy minek a nyelv hatalmában van. Figyelj oda a te szívedre. A nyelvedet nem tudod megváltoztatni, csak a szívedet, mert a nyelv azt mondja, ami a szívedben van. Őrizd meg a te szívedet. Ha a felszínes keresztény voltál, és örültél, és, és a prédikációban belekesetél vasárnap, de utána eszedbe sem jutott, és nem mélyültél el benne, akkor jön a majd nap uh, kedden-szerdán csütörtökön, rásüt a te vetésedre, és el fog száradni a te dolgod megöntözni azt. Tudjátok ezt, hogy kell csinálni? Hogy egyszerűen leülsz és időt szánsz rá, és energiát fektetsz vele, hogy Istenem, mint a bérje a beliek, akiről írja a pálapostól. Ugye elkezdtek gondolkodni a prédikáción, hogy oké, okay, akkor ez számomra mit jelent ez az üzenet? Hogy tudom megélni? Talán kérdéseket teszel fel. Én szoktam ilyen, szoktatok ilyet? Oké, okay, akkor ezt az üzenetet hogy tudom megélni? Hogy lesz valóság az én életemben? Mi az, ami rám vonatkozik, mi az, ami nem? nem kell most valamit, vagy nem? Harcolnom kell, vagy sem? Imádkozzak? Vagy tegyek hitbeli lépést? Mit tegyek? És ahogy elmélyül az Istennek az üzenete benned a jó földben, egyszer csak észreveszted, hogy elkezd kikelni. Én nem tudom, hogy akiknek van kertje, vagy akik szerettek kertészkedni, vagy vagy, vagy bármilyen módon így a természetek kapcsolatban vagytok, mennyire fantasztikus dolog az, amikor egyik reggel felkeltek, és észrevesztetek azt a csodálatos szint ami még tegnap nem volt ott. Hogy este lefekültök, és még semmi nincs, mondjuk amikor elveti az ember a füvet, ó, oh, de szeretem azt, reggel felkeltek, és olyan szép zöld. És azt mondom, én sokszor, hogy hát, mekkora, mi történt este? Nem egy nap alatt nőtt ki, csak akkor lett láthatóvá. Az Isten beszéde is ilyen lesz bennetek, ahogy elmélyültök, és egyszer csak készülhetett, hogy hó, ez működik. De a csodáért nem kell tenned semmit, nem kell erőködnöd, az jön. Az Istennek a magva benned van. A csoda jön. Tedd rendbe a szíved. A mai nap arról lesz szó, hogyha magadra ismertél, akár mert felszínes vagy, mint mondjuk, ami rám is jellemző, akár az élet gondja mindig lenyomott, és hiába növekedett fel az a növény az Isten csodája benned, valami mindig elfolytotta. Azt mondja az Úr, hogy szánts ma új ugart, és kezdj el vetni. Éld át a csodát. A mag ott van nálad. A szántóföld, hogy jó legyen, az a te dolgod. Tedd meg. Mindannyian szeretnénk csodákat átélni. Azzal fejezembe, amivel kezdtem, hogy döntés hoztatok. Nyár végén, ezen a csodálatos nyári napon, nem sokára jön a borzalmas esős idé, ugye a jövő héten. És most úgy döntöttek, hogy Isten házába jöttök. Ha nagyon jó döntés hoztatok, akkor Isten azt akarja, hogy egy csoda induljon be ma a ti életetekben. És egy igét szeretnék még hozni. Zárásként, ami, ami nem lesz kivetítve a II. Korintusból, de jól ismeritek, amikor a, a vetésről szól Istennek az igéje, az Istent így mutatja be Pál, aki magot ad a magvetőnek. Az Isten az, aki magot ad a magvetőnek. Szeretném most úgy zárni a mai Istenti szeretet, hogy Kérj egy magot Istentől, amit elvetsz a te szívedbe. Kérj egy magot. Az lehet egy szó, lehet egy kijelentés, akármilyen ige, hogy Isten megragadja a szívedet, amit, el, amit elültetsz a te szívedbe, és ki fog kelni. Tudjátok, a profétasulit úgy kezdtük, hogy az Isten a szívemre helyezett valamit, hogy kérjél jelt az Istentől. Ézsajás könyvből van egy ige, és azt mondtam az embereknek, nem tudom ki volt ott, hogy kérjünk egy jelt Istentől, egy csodát, valamit, ami úgy lehetetlen erre a hétre. De nyilván, ami úgy, ezen a héten megtörténhet, és kérjétek, kérjünk egy jelet. Hát nagyon izgultam, de csütörtök környékén már kerestek meg emberek, hogy beszélhetek veled, beszélhetek veled, és azt mondták, hogy képzeld el, olyan jelet kértem, ami amire azt mondtam, amikor kértem, hogy ha ez megtörténik, az Istentől való csoda, és ez megtörtént. Beszámolhatok róla, és jött a másik, megtörtént. Beszámolhatok róla, és ahogy már kezdtem nagyon lelkesen, lenni, Úgy, fú, mondom, ez fantasztikus volt. Kértünk valami jelet Istentől, mert volt egy kérésünk egyszerűen, és Isten megadta. Ma délelőtt egy magot kérünk. Akinek hite van rá. Egy ige, egy szó, egy kijelentés. Lehet, hogy nem ma fogod megkapni, lehet, hogy ma kezd el, el imádkozni, és kedden, szerdán, csütörtökön, reggel vagy este, mindegy, de valami olyan magot fogsz kapni, amit, ha elültetsz, meghatározza a szeptemberi, októberi, novemberi, decemberi, januári életedet. Mert az ki kell. Kérjünk egy magot Istentől. Egy olyan szó, egy olyan mennyei kijelentés, amire azt mondja, erre volt szükségem akkor azt mondjuk, hogy szólj, Uram, mert hajlal, te szolgád. Szólsz egy szót, és én meggyógyulok. Egy szót szólsz, és megszabadulok. Ugye ismét, az új forrásnak van ez a fantasztikus dala. Egy szót szólj, Istenem, és megtörténik a csoda. Gyertek, álljunk fel! Lehet, hogy úgy érzed, ahogy itt állsz, hogy sokszor hitetlen voltál, mint ahogy én is. Lehet, hogy azt akartad, hogy egy nagy áldásfa legyen az életedben, oda mentél Istenhez és adott egy magot, és azt mondod, ez mi? Tudod, ez olyan dolog, mint amikor valami nagy változásra vársz az életedben, és kapsz egy igét. Itt van. Ez az ige, ez változáshoz. Te meg azt mondod, hogy ó, oh, hát én sokkal másra, vagy teljesen másra számítottam. De az a mag, ha hiszel, elvégzi a csodát az életedben. Lehet, hogy ilyen hitetlen volt a szíved. Hozd az Úr elé. Azt mondja a Biblia, hogy van olyan, hogy a hitnek az ajándéka. És mondja, Uram, ajándékozz meg engem, jó a hittel. Az én keményebb szívemet hozom, és azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg, oly sokszor másra vágytam, mint arra, hogy csak szólj, és nem hittem el, hogy ez változáshoz az életembe. Vagy felszínes voltál, elfelejtette, csak lelkesedtél, oly sok mindenbe belelkesedtünk már, és azt mondod, hogy Uram, szeretnék a mélyebbre evezni most, elegem van már a felszínes keresztény életből. Úgy érzem, hogy van itt olyan, aki, akit kifejezetten ez a dolog zavar most, hogy úgy érzed, hogy túlságosan felszínes az életed. Hogyha gyűlébe vagy, vagy hogyha Isten népe között vagy, akkor, akkor lelkes vagy, hogyha más környezetben, vagy, akkor teljesen máshogy viselkedsz. És azt mondja most neked Isten, hogy eredz mére a te gyökereidet. Ma ez a kérentés számodra, ez az a mag. errez mélyre, foglalkozz többet. Ne menj tovább, ne lépj túl. Ne legyen sima lelkesedés a te életed. Vagy az élet gondjai, a tövések voltak ott, amit most el kell, amit most be kell szántani teljesen. Gyere, csak kimárkozz az Úr el, és reagálj az Istennek az üzenetére, ami téged érintett. Uram, köszönöm, hogy segítesz nekünk hogy megőrűzik a mi szívünket. És azt szeretnénk, hogy akik itt vagyunk, egy jó talaj legyen mindannyiunknak a szíve. Csodát akarunk látni, mennyei dolgokat, magokat akarunk vetni, amelyekből erdő lesz. Olyan magokat, amelyekből hatalmas búzatáblák lesznek. Olyan magokat, amely által megszűnik a pusztaság ami életünkbe, életünkben. Gyógyulásnak a magjait, áldásnak a magjait, megtéréseknek a magjait, változásoknak a magjait, áttöréseknek a magjait. Szent kiárádásának a magjait. Sokféle magot akarunk, Uram, vetni. És most imádkozunk hozzád, aki szintén így vagy, mint, így vagy itt, mint én, hogy, hogy kérsz egy magot Istentől, akkor csak emelt fel a kezed. És azt mondja, Uram, kérek most egy magot. Ezzel zártuk a mai Isten tiszteletet, hogy magot ad a magvetőnek. Halleluja. Kérlek, szentszerem szója szívekhez amit kapsz, írd le. Lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap, de írd le. Legyen egy bizonyíték, sose felejtsd el. hogy elmékedj rajta, Valt meg, hidd el. Először is hidd el, hogy Isten magot ad a magvetőnek. Ha vetni akarsz, lehet, hogy ez egy szolgálat, lehet, hogy ez egy elköteleződ is, lehet, hogy ez egy olyan ige, amely szól, hogy most menj oda valakihez, vagy jövő héten is valamit mondjál. Tegyél meg valamit, amit eddig nem tettél meg. Van itt valaki, aki pontosan tudja, mit kell tenni, de eddig halogatta. És a te számodra a mag az az, hogy indulj el. Egy egyszerű szó Istentől. Tegyed. Van itt valaki, aki másra várt. Egész hónapokon keresztül valakire vártál, hogy lépjen. De nem lépett. És nem oldódik meg a helyzet, és azt mondja neked Isten, hogy eljött az idő, csak ez nagyon egyszerű, magot kapsz ma, hogy indulj el, és kezdeményez. Ennyit mond neked Isten, csak hogy kezdeményez. Lépj, legyél bátor. Uram, köszönjük a csodát, amit soha nem tudnánk megcsinálni. Amilyen magot adsz nekünk, és elvetjük, abból az lesz. Ha jó fölbe elvetjük, azt le fogjuk aratni. Gyümölcsözni fogunk. A Jézus nevében én ezt a gyülekezetek, akik itt vagytok, és akik néztek minket, megáldalak titeket. Az Úrnak a nevében megáldalak titeket, hogy százannyit annyit arassatok. Megáldalak titeket, hogy vessetek és arassatok. Megállalt az aratoknak az örömével. Hogy aki sírva vet, vigadozással arat. Legyen áldott a ti aratásatok. Legyen áldott az a mag, amely ellet ültetve ma a szívetekbe. A Jézus nevében. Legyen távol minden tüska a szívetekből. Legyen távol minden kemény kő. Legyen távol minden hitetlenség. Az Isten szelleme áztassa fel a szíveket. És csoda fog történni. Kicsi magból nagy csoda lesz. Kicsimakból nagy csoda lesz az életedben. Kicsimakból nagy csoda lesz. Dicsérjük az Urat.